0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział dziewiąty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział dziewiąty, tom pierwszy. Po lewej stronie Nilu, na brzegu północnym przedmieścia Memphis, znajdował się folwark, który następca tronu oddał na mieszkanie Sarze, córce Żyda Gedeona. Była to posiadłość na trzydzieści pięć morgów rozległa, tworząca niewielki kwadrat, który ze szczytu domu ogarniało się wzrokiem jak na dłoni. Grunta folwarku leżały na wzgórzu i dzieliły się na cztery kondygnacje. Dwie najniższe i najobszerniejsze, które Nil zawsze zalewał, były przeznaczone pod uprawę zbóż i jarzyn. Na trzeciej kondygnacji, która czasami nie ulegała wylewom, rosły palmy, figi i inne drzewa owocowe. Na czwartej, najwyższej, był ogród zasadzony drzewami oliwnemi, winem, orzechami i kasztanami słodkimi, wśród których znajdował się dom. Dom był drewniany, jednopiętrowy, jak zwykle z tarasem, na którym wznosił się półcienny namiot. Na dole mieszkał czarny niewolnik Ramzesa, na górze Sara ze swoją krewną i służącą tafet. Dom był otoczony murem z niedopalonej cegły, za którym w pewnej odległości znajdowały się budynki dla bydła, parobków i dozorców. Pokoje sary nie były duże ale wykwintne, na podłogach leżały dywany, we drzwiach i oknach zwieszały się zasłony w różnokolorowe pasy, były tu rzeźbione łóżka i krzesła, inkrustowane skrzynie na odzież, trójnożne i jednonożne stoliki, na których stały wazony z kwiatami wysmukłe dzwany do wina, szkatułki z laszeczkami perfum, złote i srebrne czarki i kielichy, fajensowe wazy i misy, brązowe kagańce. każdy choćby najdrobniejszy sprzęt czy naczynie były ozdobione rzeźbą lub kolorowym rysunkiem każda sztuka odzieży haftem i frędzlami już dziesięć dni mieszkała w temu stroniu sara z obawy i wstydu kryjąc się przed ludźmi także ze służby folwarcznej prawie nikt jej nie widział w zasłonionym buduarze szyła tkała płótno na małym warsztacie lub zwijała wieńce z żywych kwiatów dla ramzesa niekiedy wymykała się na taras i ostrożnie rozchyliwszy ściany namiotu wyglądała na nil pełen łodzi których wioślarze śpiewali wesołe pieśni albo podniósłszy oczy patrzała z trwogą na szare pylony królewskiego zamku który milczący i posępny górował nad drugim brzegiem rzeki wtedy znowu uciekała do swoich robót i wołała tafet siedź tu matko mówiła co ty tam robisz na dole ogrodnik przyniósł owoce a z miasta przysłali chleby wino i ptaszki musiałam to odebrać — Siedź tu i rozmawiaj, bo mnie strach ogarnia. — Głupiutka z ciebie dziecina — odparła śmiejąc się tafet — dla mnie także pierwszego dnia strach wyglądał z każdego kąta, ale jak weszłam za mur, wszystko się skończyło. — Kogo ja mam tu się bać, gdzie wszyscy padają przede mną na kolana? — Przed tobą chyba by stawali na głowach. — Wyjdź do ogrodu, jest piękny jak raj. Wyjrzyj w pole, gdzie zbierają pszenicę. Siądź w łódkę rzeźbioną, której przewoźnicy usychają z tęsknoty, ażeby cię zobaczyć i przewieźć po Nilu. boję się czego albo ja wiem dopóki szyję myślę że jestem w naszej dolinie i że zaraz przyjdzie ojciec ale kiedy wiatr uchyli zasłonę okna i spojrzę z góry na ten wielki wielki kraj zdaje mi się wiesz co że mnie porwał sęp i zaniósł do swego gniazda na skale skąd zejść nie można ach ty ty gdybyś widziała jaką dziś wannę przysłał książę miedzianą wannę a jaki trójnóg na ognisko jakie garnki i rożny a gdybyś wiedziała że ja dziś dwie kury posadziłam i niedługo będziemy mieli pisklęta po zachodzie słońca gdy nikt nie mógł jej widzieć sara bywała śmielszą wówczas wychodziła na taras i patrzyła na rzekę a gdy z daleka ukazała się łódź oświetlona pochodniami które na czarnej wodzie rzeźbiły krwawe i ogniste smugi sara obu rękoma przyciskała swoje biedne serce które drżało jak złapany ptak tam płynął do niej ramzes a ona nie umiałaby powiedzieć co się z nią dzieje Czy radość że zbliża się ten piękny którego poznała w dolinie czy trwoga że znowu zobaczy wielkiego władcę i pana który ją onieśmielał śmielał jednego dnia w wigilię szabasu przyszedł na folwark ojciec pierwszy raz od jej osiedlenia się w tem miejscu sara z płaczem rzuciła się do niego sama umyła mu nogi a na głowę wylała wonności okrywając go pocałunkami gedeon był to człowiek już szpakowaty o surowych rysach miał na sobie długą do kostek koszulę U dołu obszytą kolorowym haftem, a na niej żółty kaftan bez rękawów, rodzaj kapy spadającej na plecy i piersi. Głowę nakrywał niewielką czapką zwężającą się u góry. — Jesteś? — Jesteś! — wołała Sara i znowu zaczęła całować jego ręce i głowę. — Ja sam dziwię się, że tu jestem — odparł smutno Gedeon. — Skradałem się do ogrodu jak złodziej. Przez całą drogę z Memphis zdawało mi się, że wszyscy Egipcjanie pokazują mnie palcami, a każdy Żyd pluje. — Przecież, ojcze, sam mnie oddałeś, księciu — szepnęła Sara. — Oddałem, bo cóż miałem robić? Zresztą mnie się tylko zdaje, że mnie pokazują i opluwają. Z Egipcjan, kto mnie zna, kłania mi się, tem niżej, im sam jest wyższy. Przez czas, kiedy tu jesteś, nasz pan Sezofris mówił, że trzeba mi dom powiększyć. Pan Hayres darował mi swągiew najlepszego wina. A sam najdostojniejszy nasz Nomarcha przysłał do mnie zaufanego sługę, pytać, czy ty jesteś zdrowa i czy ja nie zostałbym u niego rządcą. — A Żydzi? — spytała Sara. — Co Żydzi? Oni wiedzą, że ja nie ustąpiłbym z dobrej woli. No, a każdy chciałby, żeby jemu tylko taki gwałt robili. Niechaj nas wszystkich Pan Bóg sądzi. Lepiej powiedz, jak ty się masz. — Na łonie Abrahama nie będzie jej lepiej. — odezwała się Tafet. — Cały dzień znoszą nam owoce, wina, chleby i mięso. Czego dusza zapragnie, a jaką wannę mamy? Cała miedziana, a jakie naczynia kuchenne. — Trzy dni temu, przerwała Sara, był u mnie fenicjanin Dagon. Nie chciałam go widzieć, ale tak się napierał. Dał mi złoty pierścionek, wtrąciła tafet. — Powiedział mi, mówiła Sara, że jest dzierżawcą u mego pana. Darował mi dwie bransolety na nogi, zausznice z pereł i szkatułkę wonności z kraju punt. — Za co on ci to darował? spytał ojciec. — Za nic. Tylko prosił, ażebym o nim dobrze myślała i niekiedy powiedziała mojemu panu, że Dagon jest najwierniejszym jego sługą. — Ty bardzo prędko zbierzesz całą skrzynię załusznic i bransolet, odparł z uśmiechem Gedeon. — Ach, dodał po chwili, zbierz prędko wielki majątek i uciekajmy do naszej ziemi, bo tu nam zawsze bieda. Bieda, kiedy jest źle, a jeszcze większa bieda, kiedy jest dobrze. — A co by powiedział pan mój? zapytała Sara ze smutkiem. Ojciec potrząsnął głową. — Mim rok nie pan twój porzuci cię, a inni mu dopomogą. Gdybyś była Egipcjanką, wziąłby cię do twego domu, ale Żydówkę... — Porzuci? — powtórzyła Sara z westchnieniem. — Co martwić się przyszłymi dniami, które są w ręku Boga? Przyszedłem spędzić u ciebie szabas. — A ja mam doskonałe ryby, mięso, placki i wino koszerne — szybko wtrąciła tafet. — Kupiłam też w Memphis siedmioramienny świecznik i świece woskowe. — Będzie kolacja lepsza niż u samego pana Hajresa. Gedeon wyszedł z córką na taras. Gdy zostali we dwoje, rzekł, mówiła mi tafet, że ciągle siedzisz w domu. Dlaczego? Trzeba wyjrzeć przynajmniej do ogrodu. Sala wstrząsnęła się. Boję się, szepnęła. Dlaczego ty masz się bać swojego ogrodu? Przecież ty tu jesteś pani, wielka pani. Raz wyszłam do ogrodu w dzień. Zobaczyli mnie jacyś ludzie i zaczęli mówić między sobą. Patrzcie, to ta Żydówka następcy tronu, przez którą opóźnia się przybór. — Głupie oni są, wtrącił Gedeon, alboż to raz Nil o cały tydzień spóźnił się z wylewem, więc tymczasem wychodź sobie wieczorami. Sara wstrząsnęła się jeszcze gwałtowniej. — Nie chcę, nie chcę — zawołała. — Innego dnia wyszłam wy wieczór, tam oliwne drzewa. Nagle z bocznej ścieżki wysunęły się jak cienie dwie kobiety. Przestraszona chciałam uciekać. Wtedy jedna z nich, młodsza i niższa, schwyciła mnie za rękę, mówiąc — Nie uciekaj, musimy ci się przypatrzeć. a druga starsza i wyższa stanęła kilka kroków przede mną i spojrzała mi w oczy ach ojcze myślałam że się w kamień obrócał co to była za kobieta co za spojrzenie kto to mógł być spytał gedeon ta starsza wyglądała na kapłankę i nic do ciebie nie mówiła nic tylko kiedy odchodząc skryły się między drzewami słyszałam zapewne głos starszej która powiedziała tylko te wyrazy zaprawdę jest ładna Gedeon zamyślił się może to były rzekł jakieś wielkie panie ze dworu słońce zachodziło a na obu brzegach nilu zbierały się gęste tłumy ludzi niecierpliwie czekających na sygnał o przyborze który istotnie opóźnił się już od dwu dni wiał wiatr z morza i rzeka pozieleniała już słońce minęło gwiazdę sotis ale w studni kapłańskiej w memfisie woda nie podniosła się nawet na grubość falca ludzie byli zaniepokojeni tem bardziej że w górnym egipcie według sygnałów wylew wszedł prawidłowo a nawet zapowiadał się doskonale cóż więc zatrzymuje go pod memfisem pytali stroskani rolnicy, z utęsknieniem czekając na sygnał gdy na niebie ukazały się gwiazdy tafet w jadalnym pokoju nakryła stół białym obrusem postawiła świecznik z siedmioma zapalonymi świecami przysunęła trzy krzesła i oświadczyła że zaraz poda szabasową kolację Wtedy Gedeon nakrył głowę i wzniósłszy nad stołem obie ręce, mówił zapatrzony w niebo, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, który wyprowadziłeś lud nasz z ziemi egipskiej, który niewolnikom i wygnańcom dałeś ojczyznę, który z synami Judy zawarłeś wieczne przymierze. Boże Jehowa, Boże Adonai, pozwól nam spożywać bez grzechu płody wrogiej ziemi, wydobądź nas ze smutku i strachu, w jakim jesteśmy pogrążeni i powróć nad brzegi Jordanu, które opuściliśmy dla Twojej chwały. W tej chwili z muru odezwał się głos. Jego dostojność Tutmozis, najwierniejszy sługa jego świątobliwości i następcy tronu. — Oby żył wiecznie — odezwało się kilka głosów z ogrodu. — Jego dostojność — mówił znowu głos pojedynczy — zasyła pozdrowienia najpiękniejszej róży pod Libanu. Gdy umilkł, rozległ się dźwięk arfy i fletu. — To muzyka — zawołała tafet, klaszcząc w dłonie. — Będziemy obchodzili szabas przy muzyce. Sara i jej ojciec z początku przerażeni zaczęli się śmiać i zasiedli do stołu. — Niech sobie grają, rzekł Gedeon, nie zepsuje nam apetytu ich muzyka. Flet i Arfa odegrały zwrotkę, po której odezwał się głos tenorowy, śpiewając, — Jesteś piękniejsza od wszystkich dziewcząt, jakie przeglądają się w wodach Nilu. Włosy twoje czarniejsze od piór kruka, oczy spoglądają łagodniej od czułani, która tęskni po swoim koziołku. Wzrost twój jest jako wzrost palmy, a lotus zazdrości tobie wdzięku. Piersi twoje są jako winne grona, których sokiem upajają się królowie. Znów odezwał się flet i arfa, a po nich pieśni. Przyjdź i spocznij w ogrodzie. Służba, która do ciebie należy, przyniesie liczne naczynia i piwa wszelkich gatunków. Przyjdź, uświęcimy noc dzisiejszą i świt, który po niej nastąpi. W moim cieniu, w cieniu figi rodzącej słodkie owoce, twój kochanek spocznie po twojej prawicy, a ty go upoisz i powolną będziesz wszelkim jego żądaniom. Flet i arfa, po nich znowu śpiew. Ja jestem milczącego umysłu, nigdy nie mówię, co widzę, i słodyczy moich owoców nie psuję czczem paplaniem. Przypis autora autentyczne. Koniec przypisu Koniec rozdziału dziewiątego.